0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICP CASH, o podcast Direito Penal do Instituto de Ciências Penais, o ICP. É, estamos aqui hoje, nessa tarde, para falar sobre um tema que é pouco discutido, extremamente importante e que recentemente, infelizmente, veio à tona aspectos dessa discussão. Mas quem vai apresentar o tema, quem vai apresentar a conversa, toda a discussão Quem vai conduzi-la foi uma pessoa que é uma grande amiga que o ICP Jovem proporcionou E que teve toda a ideia acerca da abordagem, do tema, das convidadas, de tudo Fernando Pereira, eu gostaria que você se apresentasse e pode tomar a rédea da discussão
1: Muito obrigada Ícaro, olá pessoal, como já foi dito, meu nome é Fernanda Pereira, eu sou advogada, mestranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretora de Projetos Sociais do Instituto de Ciências Penais Jovem, e eu estou aqui porque eu sou uma pessoa profundamente movida pela luta contra as violências obstétricas e não poderia perder a chance de participar deste debate que contemplará alguns aspectos jurídicos dessa questão. Agradeço muito ao Ícaro e ao Pedro pelo convite para conduzir este episódio e, principalmente, às nossas convidadas maravilhosas que aceitaram estar aqui com a gente hoje. E agora eu vou apresentá-las. Primeiramente, Ana Carolina Previtale Nascimento, procuradora da República pelo Ministério Público Federal de São Paulo, uma das primeiras profissionais do direito a atuar pela humanização do Nascimento do Brasil. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem?
2: Obrigada, muito obrigada pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui falando para o pessoal mais jovem aí nesse tema que é tão importante.
1: Ótimo, obrigada. Estamos também com a Flávia Siqueira Cambraia, professora universitária, pesquisadora e que está fazendo a residência de pós-doutoramento falando sobre direito penal e violências obstétricas. Seja muito bem-vinda, tudo jóia? Fernanda, muito obrigada pelo convite, é uma alegria
3: para mim poder participar do ICPcast. É, não só pelas minhas origens né, de Minas Gerais, e também por ser filiada ao Instituto, mas principalmente por tratar de um tema tão importante, que me é tão caro. Acho que vai ser uma experiência muito boa. Obrigada pelo convite.
1: Com certeza, tenho certeza que a experiência vai ser maravilhosa.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP, Cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico com um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram ciênciaspenaisicp ou ICPjovem, ou através do site icp.org.br. Venham conferir.
1: Bom, agora que já estamos todas apresentadas, vamos partir para o que interessa? A gente está aqui hoje para falar sobre violências obstétricas, algo que, infelizmente, é muito comum na vida de nós, mulheres do Brasil. Só para exemplificar, em 2013, foi publicada uma pesquisa pela Fundação Perseu Abramo, de abrangência nacional, em que consta que 25% das mulheres entrevistadas afirmou ter sido vítima de violência obstétrica ao longo das suas vidas. Só que quando eu penso não só no quanto esse assunto ainda é desconhecido, como também em outras pesquisas, dados e informações a que já tive acesso. Tudo me leva a crer que essa porcentagem de vítimas é bem maior. Então, para situar o nosso papo, sem ainda entrar muito nos aspectos jurídicos da questão, vamos falar um pouquinho sobre o que são as violências obstétricas e por que é tão importante falar sobre isso? Ana, você pode começar para a gente?
2: Claro sim, é, de fato é um problema muito grave, né? Não só no Brasil como no mundo, né? A Organização Mundial de Saúde tem uma declaração sobre ah, todas as formas de violência e maus tratos durante o parto. Então é um problema no mundo todo e aqui no Brasil, infelizmente, muitas mulheres sofrem. O parto no Brasil ainda é muito agressivo e as agressões vão desde agressões bem explícitas verbais, maus-tratos, xingamentos, ofensas, a negligência, que é a mulher que é simplesmente abandonada durante o trabalho de parto, fica sem atendimento, muitas vezes por uma forma dolosa mesmo dos profissionais de negligenciarem aquela mulher, e a violência física também, que inclusive pode ser inclusive de agressão, eu já vi relatos de mulheres que foram amarradas, já vi mulher, relatos de mulheres que foram beliscadas, que sofreram tapas, e tem a questão também dos procedimentos de intervenção no parto, que já são é, recomendados pela Organização Mundial de Saúde, como que não devem ocorrer, então eles são desaconselhados né, pelo OMS, e que ocorrem de forma rotineira, e que trazem muito sofrimento para a mulher, porque prejudicam o primeiro parto fisiológico dela e geram mais dor, tornam a experiência do parto uh, mais difícil e muitas vezes trazem efeitos adversos, tanto para a mulher quanto para o bebê. E partos que vinham transcorrendo de forma muito positiva, muitas vezes em razão desses procedimentos indevidos, eles se transformam em partos muito complicados, um parto que era para ser normal se torna um parto cirúrgico, mulheres são lesionadas, mulheres morrem e bebês morrem no Brasil por conta da violência estética, infelizmente. Eu posso deixar mais detalhamentos aqui para a minha colega, a, a doutora Flávia. Sobre...
3: É, então, eu acho que é importante, é, excelente explanação, é, da Ana Previtali, é, até como uma pessoa que lida com isso na prática, né Ana? Aqui eu queria ressaltar, talvez, um pouco do contexto em que surge essas críticas às violências sofridas pelas mulheres na assistência ao parto, porque aqui a, a gente está tratando de um contexto de sobremedicalização desse processo natural do parto. A medicina, é, especificamente a obstetrícia, né, do primeiro primeira parte do século 20, ela vai promover essa substituição da assistência ao parto por um modelo hospitalar, é, predominantemente masculino, e vai passar a conceber o parto como algo patológico. Então, a medicina vem como uma forma de salvar a mulher da dor do parto. E, e nisso vão surgindo todos esses procedimentos é, que, no final das contas, se tornam rotineiros, e passam a ser utilizados nessa medicina hospitalar, nesse parto de modelo hospitalar, é, muitas das vezes sem qualquer tipo de necessidade, né? na maioria das vezes hoje, é, sem qualquer tipo de necessidade. E aí surge também, depois desse primeiro contexto, e é principalmente na América Latina, é, inúmeras demandas pela humanização do parto. Né? Então aqui, é, pleiteando então, a liberdade das mulheres, até mesmo dos casais, de tomarem as decisões sobre onde, como, com quem desejam realizar esse parto, o resgate da fisiologia feminina, é, com a ideia de que as tecnologias, a medicina é, é, é importante, mas só deve ser utilizado apenas quando, quando necessário. E aí, é, é a ideia de que a mulher realmente é e deveria ser Sempre a protagonista do parto e não o médico. É, então, é ela que deveria aceitar, e ela que deveria definir quais são os procedimentos que ela aceita ou não aceita, quais são as intervenções às quais ela, de ela deseja ser ou não submetida, obviamente depois de ser informada sobre todos esses procedimentos, sobre todos os seus é, direitos em relação ao parto. Né? Então, o ponto que eu queria frisar diante desse contexto de, um lado, sobre a medicalização, do processo natural do parto e do outro, essas demandas pela humanização, é que o ponto-chave, a meu ver, e é isso que eu tento é, desenvolver agora no meu trabalho, é que o ponto-chave para compreender muitas dessas questões está na, no respeito à autonomia da mulher. Né? Se a gente for pegar o conceito que é usado em tantas outras legislações, é, como, por exemplo, a legislação da Venezuela, até trazido pelos critérios da OMS, a violência obstétrica ela vai constituir na apropriação do corpo da mulher, dos processos reprodutivos das mulheres por esses profissionais de saúde, justamente trazendo um tratamento desumano ou desumanizador. É, isso vai ensejar no abuso de medicalização, num abuso de intervenção, nessa patologização dos processos naturais. E no final das contas, o ponto-chave para mim é justamente a perda da autonomia da mulher nesse período do parto, pré-parto, puerpério e até mesmo no abortamento. Então, essa seria mais ou menos a, a minha noção de violência obstétrica. Eu acho que é uma questão tão difícil de conceituar, né, Ana? É, há tantas formas, enfim, eu já, já li diferentes formas de conceituação da violência obstétrica e a gente acaba, às vezes, focando em alguns exemplos, né? É, mas, para mim, o centro seria realmente essa ideia de respeito à autonomia da mulher e a mulher como protagonista do parto.
2: É Essa, essa conceituação é difícil mesmo, né? Eu também tenho dificuldade com ela, mas eu gosto desse conceito que você citou é, e eu queria falar só um pouco sobre quais são os procedimentos que eu mais vejo na prática, né? Porque é, eu conduzo um inquérito civil já de muitos anos, onde a gente recebeu muitas denúncias e tem essa questão da, da hipermedicalização do parto, né? que seria, como a Flávia falou, o argumento de, da mulher não sentir dor, mas acaba sendo ainda pior, a mulher sente muito mais dor. Principalmente porque as intervenções mais comuns que a gente vê é o uso de acetocina de forma rotineira. A acetocina aumenta muito a contração da mulher. E nos hospitais públicos, a maioria delas não tem anestesia. Então, é muito pior a dor do que, aquela, que aquela mulher sente. É, nós temos a episiotomia, que é o corte no períneo, né? que muitas mulheres são cortadas na sua região do períneo. Muitas vezes sem consentimento, sem saber, uma agressão física... Um procedimento cirúrgico feito sem autorização, a Organização Mundial de Saúde já diz que deve ocorrer em é, muito pouco, uh, em torno de 10%, a gente sabe que tem médicos hoje em dia que dizem que não se deve fazer e tem médicos que fazem ainda rotineiramente, a gente recebe relatos de mulheres que é, recebem a sem nem serem comunicadas e ainda escutam piadas, né? os médicos fazem comentários que vão deixar a vagina delas mais fechada, então, é uma agressão muito grande e dolorosa. A gente tem relatos de mulheres que são cortadas sem anestesia. É, e, e tem também outro procedimento que gera muita dor na mulher, que é a manobra de cristelera, ainda é muito feita. É, a gente tem posicionamentos de Conselho Regional da Medicina dizendo que não deve fazer. A Organização Mundial de Saúde diz que não deve fazer. E ainda tem muitos profissionais que fazem, eles praticamente sobem na barriga da mulher para empurrar o bebê. Dá muita dor na mulher e pode matar o bebê. Tem muitos relatos de bebês que morrem depois disso. Então, é uma hipermedicalização sem sentido, na maior parte das vezes, né? Porque hoje em dia já se sabe que é muito prejudicial. Então, esse argumento de que seria para reduzir a, vida das, a, a dor das mulheres, melhorar o atendimento ao parto, ele não, ele não se justifica mais hoje em dia. Já se sabe que é prejudicial. Na esmagadora maioria das vezes, os procedimentos não deveriam estar ocorrendo mais. Eles trazem mais prejuízo, eles trazem dor, eles trazem morte. Né? Então, e tem também, só para complementar, a questão da agressão dolosa, verbal, né, que a gente vê ainda muita maldade nos estabelecimentos de saúde, por parte de profissionais de saúde completamente despreparados, que não sabem lidar com uma paciente, notadamente quando essa paciente está com dor e precisa de acolhimento. Então, são profissionais que, ao invés de darem o um acolhimento para o paciente, eles agem de uma forma dolosamente nociva e agressiva verbalmente.
3: Excelente esse ponto trazido, Ana, é, justamente é, essa medicalização do parto, ela surge como uma forma de salvar mesmo as mulheres né, da dor, mas no final das contas a gente vê com a evolução e a criação de tantos procedimentos que no final das contas nem tinham bases científicas, muitos de, muito deles, que hoje são comprovadamente é, desaconselhados, né, não são é, é, indicados para para realização do parto, e no final das contas, como você disse muito bem, eles acabam torturando, Tornando o processo do parto muito mais doloroso. E isso talvez explica é, a nossa alta taxa de cesárea, no, principalmente no, no âmbito privado. Porque como o, o, é, é, essa, essa medicina hospitalar, né, o parto hospitalar é tido como algo tão doloroso, eu vou passar por tanto, além da dor do parto, eu vou passar por tantos procedimentos, eu não, nem tenho segurança se eu vou realmente passar por procedimentos necessários, se eu vou ser consultada sobre aqueles procedimentos então, isso é tido como algo tão doloroso que, na dúvida, muitas mulheres acabam optando, preferindo fazer uma cesárea, porque acham que isso vai ser menos doloroso do que o parto em si. Né? E, e, e é esse ponto mesmo, é, bem, a, a, no final das contas, todos esses exemplos citados por você que, em que há uma verdadeira inflição de dor, né, em que a mulher sente uma dor desnecessária, além disso a gente tem várias situações em que simplesmente a mulher não tem o, o direito de escolher como que ela vai autodeterminar o seu próprio corpo, né, então como que ela vai é, é passar por esse processo do parto, né? Vão negar a ela o direito de fazer um plano de parto ou vão indicar, entre aspas, para ela uma cesárea sem que haja qualquer tipo de indicação, isso também é uma forma de violência, porque aqui o médico, quando ele engana a, a gestante ou então ele, ele apresenta para ela uma falsa indicação, ele tá fazendo uma interferência devida no corpo dela, isso não deixa de ser uma lesão corporal, é... Apesar de, no final das contas, a dor não estar tá tão explícita como nos casos de uma episiotomia, é, de uma manobra de né? mas também são formas de violência obstétrica.
1: Com certeza. E o que eu acho assim, interessante agregar essa discussão aqui, como já foi mais ou menos é, tocado por vocês duas, é que a gente tem esse panorama de violências obstétricas no Brasil também como um indicativo das nossas desigualdades sociais, porque existem inúmeras pesquisas que evidenciam que as mulheres pretas, pardas e pobres possuem os piores indicadores de desfechos de pré-natal e parto, são as mais acometidas pela mortalidade materna, as mais propensas a sofrer procedimentos dolorosos, dolorosos sem o, o uso fruto da analgesia, ao passo que as mulheres brancas e de classe média tendem a ser as vítimas da epidemia de cesáreas que a gente tem no Brasil. E também é importante considerar aqui que a gente está vivendo uma pandemia, e que muitos dos nossos direitos, né, direitos das mulheres no ciclo gravítico puerperal estão sendo colocados em xeque neste momento. A gente sabe que tem muitos estabelecimentos que estão impedindo a entrada do acompanhante, que é um direito da mulher no parto, e a gente tem orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, é, orientando a manutenção do acompanhante, mesmo nessa circunstância de necessidade de isolamento social, e isso vem sendo impedido em várias localidades e também, assim, a, considerando a pandemia de cesáreas no Brasil, a cesariana, por ser um, um procedimento cirúrgico, por si só agrega mais risco e na iminência de uma contaminação por coronavírus, isso tem de ser considerado. Então, a epidemia de cesáreas se torna ainda mais perigosa neste momento. Eu acho assim, que a gente já conseguiu colocar aqui que as violências obstétricas são algo muito ruim na vida de suas vítimas e são também um problema de saúde pública. E é óbvio que o direito tem que se prestar a enfrentar esse problema. E aí, tratando agora dos aspectos mais jurídicos que se relacionam a essas práticas, Flávia, você pode começar falando para a gente mais rapidinho em que as violências obstétricas diferem dos erros médicos Quais instrumentos legais vigentes no Brasil hoje podem proteger as mulheres das violências obstétricas? E aí, já de forma mais pormenorizada, em quais tipos penais as violências obstétricas podem ser enquadradas? Bem, vamos lá, são várias questões, né? É, aqui a diferença entre as
3: situações de violência obstétrica ou violências obstétricas e o erro médico é basicamente porque o erro médico, ele se vincula a uma situação de um crime culposo. Então, em que há uma violação de um dever de cuidado, o médico ele deveria atuar de determinada forma, segundo a lex artis, né? Segundo a arte médica, e ele não observa uma dessas regras e acaba causando resultado lesivo para o para paciente. Essa situação é diferente da violência obstétrica, porque é, via de regra que a gente está falando de condutas dolosas, né? são interferências indevidas nos corpos das mulheres, são é, 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 condutas em que o médico ele tem a consciência de que ele está, de fato, interferindo sem o consentimento ou contra a vontade daquela paciente, enfim, é, é, no seu corpo. Então, bem, não, não se trata via de regra de um crime culposo, não é aqui um caso em que há um erro, é uma situação em que há uma conduta dolosa do médico de intervir conscientemente no, no corpo e no processo reprodutivo dessa mulher, no processo do parto dessa mulher, sem né, o seu consentimento ou contra a sua vontade. É, além, bem, isso além de outras tantas formas né, de violência obstétrica, eu estou me reduzindo aqui a umas poucas hipóteses. É,
1: a segunda pergunta foi em relação às legislações, eu, eu perdi. Legislações vigentes do Brasil que protegem as mulheres dessas práticas?
3: Então, é, isso é um problema, na verdade, aqui é a gente não tem nenhuma legislação específica, além da, da lei sobre o acompanhante é, e também das orientações do Ministério da Saúde, das portarias, enfim, não há nenhuma lei que passa pelo processo democrático que realmente efetiva é, de maneira definida, os direitos das mulheres e os direitos dos pacientes em geral, né, nesses casos. Então, a gente acaba recorrendo às regras gerais. Então, a Constituição, é, os princípios de respeito à dignidade humana, é, a, a, o respeito à autonomia, à liberdade. O próprio Código Penal tem alguns crimes nos quais a gente pode... É, subsumir a conduta do médico que pratica alguns atos de violência obstétrica, mas não todos, né? é, não são todos os atos, a meu ver, de violência obstétrica que vão estar protegidos, entre aspas, digamos assim, pelo Código Penal. Então, muitas dessas situações vão restar é, para serem discutidas na seara cível ou administrativa, que também é um outro problema que me diz que depois a gente conversa sobre ele, né? Essa é, hiperregulamentação do Conselho de Medicina que extrapola sua competência e acha que tem o direito de sair legislando sobre direito fundamental dos pacientes, mas isso é um outro problema. Então aqui bem, é, sem entrar na discussão sobre a necessidade da criação de uma lei, o que que a gente tem hoje e aí eu aqui eu vou trazer um posicionamento bem meu. É, próprio, que talvez não é ainda, não, certamente não é majoritário aqui na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. Eu entendo que as violências obstétricas, muitas dessas práticas, se enquadram principalmente nos tipos do, do artigo 129, a lesão corporal, e do constrangimento legal, artigo 146. É, aqui, o artigo 129, sendo compreendido como um crime que abrange é, não, a, não apenas o corpo enquanto substância, enquanto matéria, mas também a autodeterminação do titular desse corpo, né, de definir o que, que vai acontecer com ele, então esse seria o conceito de integridade física, é, Aqui, por exemplo, uma episiotomia não consentida, uma cesárea não consentida, ou mesmo uma cesárea não validamente consentida, poderia ser considerado como uma lesão corporal. Então, a lesão corporal seria toda e qualquer interferência indevida numa esfera soberana daquela mulher sobre o seu próprio corpo. É, então, mas é claro, a, a, o artigo 129, ele se resume à afetação do corpo em si. Então, tem que ter algum tipo de medida invasiva. Como eu dei dois exemplos aí da episiotomia da cesárea. O ponto do consentimento válido é muito importante, porque aqui se há um vício de informação, se há um vício de esclarecimento, se aquela mulher está enganada, se a ela foi dada, um, um, por exemplo, uma indicação que não existe, isso também pode ser considerado nessa visão uma lesão corporal, porque não deixa de ser uma interferência indevida, na esfera corporal daquela mulher. No entanto, muitas outras situações não vão caracterizar lesão corporal. Então, pensa uma situação que a Ana mencionou: é um médico que vai obrigar uma mulher a parir numa posição, aquela posição médica, né? Posição de litotomia, é, deitada com as pernas para cima. Ou então, um médico que, como ela mencionou, vai prender a mulher contra a sua vontade. E isso caracterizaria um constrangimento ilegal previsto no artigo 146, porque ele estaria constrangendo aquela mulher a fazer algo, enfim, que ela não tem qualquer tipo de obrigação de fazer. É, fora disso, discute-se a possibilidade de, da prática de crimes contra a honra, mas, a meu ver, ela é um pouco reduzida em, em face da multiplicidade de violações da psicológicas que uma mulher pode sofrer no, nesse processo do parto o tipo, por exemplo, de injúria vai abarcar pouquíssimas dessas situações mas também seria uma possibilidade essa para mim seria mais ou menos a dimensão penal do, de, dessas violências
1: obstétricas Fernanda E você, Ana, o que tem a dizer sobre?
2: Eu tenho um posicionamento um pouco diferente, eu acho que a gente tem uma legislação já boa no país Além dessas, da, desses tipos penais que a Flávia menciona, eu acho que a injúria cabe bem, acho que tem também o crime de ameaça, quando a mulher é ameaçada, tipo, para de gritar, senão eu não vou te atender, as mulheres, elas sofrem ameaças, né, de não atendimento. É, eu acho que cabe, acho que o constrangimento legal cabe muito também, além da lesão corporal, mas temos legislações boas estaduais, país afora, várias que eu acho que já vem dando um relevante papel, então a maior parte do meu trabalho aqui em São Paulo, ele é feito em cima da lei estadual 15.759 de 2015, que é uma lei que foi replicada também pelo Rio de Janeiro, e acho que tem um outro estado, agora não me recordo qual que replicou, e no meu ponto de vista é uma lei muito boa, ela não fala exatamente do termo violência obstétrica, mas ela fala em parto humanizado, dos direitos da mulher no parto. Então, nós temos no Estado de São Paulo e em outros estados, leis que falam dos direitos da mulher no parto. Ela é, detalha bem o que é o princípio da o parto humanizado, compatibilizando a humanização com a questão também da segurança da mulher, ela tem vários dispositivos que falam do diálogo da necessidade de ser conversado que a meu ver é uma das principais causas da violência é a falta de diálogo né que vem de uma medicina autoritária uh, ela fala dos princípios é uma, uma principiológica né e coloca o princípio da mínima interferência no parto, que é muito importante é muito importante se esse princípio for efetivamente aplicado a gente resolve grande parte do, dos problemas e ela tem um artigo que é muito importante que fala da justificação por escrito dos procedimentos. É o artigo 13 dessa lei e diz que todos os procedimentos que são títulos pelas evidências científicas como desnecessários ou prejudiciais não podem ocorrer e se ocorrerem têm que ser justificados. E elenca, inclusive, alguns procedimentos que são o sorso de citocina, amniotomia, episiotomia, esforços de puxo prolongado. Então, desde que eu comecei com o meu inquérito aqui, todas as maternidades em São Paulo, atualmente, elas já têm, a Secretaria da Saúde elaborou fichas padronizadas contendo a necessidade desses procedimentos serem justificados, porque isso faz com que o profissional pare para pensar que ele tem que justificar um procedimento que já é tido pela Organização Mundial de Saúde como desnecessário. Então, é uma lei muito boa, eu gosto muito de trabalhar com ela, e já adiantando o meu posicionamento, se fosse para ter uma lei federal, eu gostaria de ver uma lei muito parecida com a que nós temos no estado de São Paulo, porque nós conseguimos, com essa lei, ter controle dos procedimentos de intervenção. E, para mim, o que nós precisamos no país para diminuir a violência obstétrica não é mais leis, não é mais tipos penais, é consciência e controle, é cobrar o que já tem. Também acho que o Código de Ética Médica tem tudo. Então, discordo da Flávia nesse ponto. Acho que o Código de Ética Médica é perfeito. Ele tem dezenas de dispositivos que falam da autonomia da mulher, da responsabilização do profissional, da obrigação do médico de ouvir a mulher, de não se respeitar aquela mulher nas decisões, salvo iminente risco de vida. Então, uh, o direito de tratar com, com a humanidade, de, de conversar, de compartilhar as decisões. Ao meu ver, se o Código de Ética Médica fosse cumprido, se nós não tivéssemos conselhos corporativos que temos, porque eu mesmo já pedi para instaurar várias sindicâncias contra médicos que cometem violência obstétrica e são todas arquivadas. Se nós não tivéssemos conselhos corporativos, nós teríamos punição bastante adequada já é, em termos administrativos, né? E a partir daí a gente também vai gerando decisões que vão influenciar no poder judiciário. Quanto à prova, a prova é difícil mesmo, é por isso que a gente tem que ligar pelo respeito da lei do acompanhante, porque é uma, principalmente a violência verbal. Essa mulher, se ela não tiver, como qualquer violência verbal, né? se você não tem testemunha, você não tem prova. Então é muito difícil e essa questão da justificação dos procedimentos nas fichas. É uma forma também de controlar, né? Porque a gente tem uma prova, né?, de que aquele procedimento aconteceu. Então, eu acho que a lei aqui já, eu acho que nós já temos sim uma boa legislação. Acho que se poderia federalizar a legislação no sentido dessa questão do parto humanizado que nós temos em São Paulo, porque obriga um controle maior dos procedimentos. E temos leis estaduais que falam de violência obstétrica, que são boas. Não temos aqui em São Paulo, mas temos uma em Santa Catarina. Eu até tava querendo olhar aqui, mas um Google rápido, vocês localizam.
3: Acho que é a lei 17097.
2: Isso, é uma lei que fala, e tem outras leis estaduais, não preciso com essas, que nomeiam a violência. Eu acho importante nomear a violência, mas é que eu sou procuradora da República em 2003, eu trabalho com direito penal, e eu acho que você tipificar a violência obstétrica é algo muito perigoso, são tipos muito abertos, e é algo que eu acho que não iria frear o problema, iria gerar mais conflito entre profissionais e, e parturientes, não ia agregar em termos de, de resolução do problema, acho que o código penal que nós temos já pode dar conta, sim, do, da, da, das atitudes uh, que acontecem e, e não uhum. vejo vantagens em se tipificar, conheço até um projeto de lei que está no Congresso, lá, sobre violência obstétrica, eu acho muito perigoso provar aquilo, muito perigoso, eu estou totalmente contra tipificar a violência obstétrica em termos de crime, porque eu acho que o crime ficar muitas vezes não resolve, né veja só o que acontece com o racismo no Brasil, né que a gente tem, e não resolveu, e muitas outras condutas são assim, eu acho que o que a gente precisa para melhorar o parto no Brasil é despertar a consciência dos profissionais, e não ter profissionais trabalhando com mais medo, com uma faca no, no, no pescoço, com medo de ser, imputado, de ser imputado um crime de violência obstétrica, porque não tem como você fazer um tipo fechado em relação a essa questão. Ele seria muito aberto, daria muita discussão, e eu acho que os profissionais de saúde, eles também eles precisam ter apoio nessa questão, né? porque a gente tem profissional de saúde que já deveria ter mudado de profissão, porque não, não, não tem mais condições de ser obstétrica no, no que se exige atualmente da obstetrícia, mas a gente tem profissionais bons e que foram treinados na escola de uma forma é, mais intervencionista, né? Eles precisam se reinventar, mas por isso eu acho que nesse momento tipificar a violência obstétrica não é necessário, traria é mais prejuízo e gosto, sim, da proteção legal que nós já temos.
3: É, bem Ana, é, não sei se eu tenho aqui o direito de resposta, Fernando. É, eu acho que a gente escoda em parte quanto a essas questões Realmente São Paulo foi pioneiro né, em, em editar uma lei estadual que, que elenca esses direitos e como você bem colocou Que traz tantas questões até procedimentais Que, que visam realmente a garantir que essas mulheres não serão vítimas de violência obstétrica e foi pioneiro nessa lei é de 2015, né? Se eu não me engano, é, depois vieram outras leis em tantos estados. Hoje você vê a partir de 2017, 2017, 18, 19. Vários outros estados brasileiros passaram a editar leis estaduais, né? Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, recentemente Amazonas. Então, é, esse é um movimento realmente, um movimento realmente salutar é, a, a, essa definição dos direitos no âmbito estadual. Só, só acho que isso não influencia, e aqui trazendo para o direito penal, a definição a nível estadual desses direitos não pode influenciar a leitura, digamos assim, do que a gente tem enquanto o direito penal. Então, uma lei a nível federal, que, e aí eu estou falando não só da violência obstétrica, mas de direitos dos pacientes em geral, que elencasse exatamente quais são esses direitos e que isso pudesse ter efeitos no âmbito penal, seria sim, a meu ver, desejável, né? que isso existisse a nível federal e não só estadual, porque se em São Paulo talvez essas mulheres estão tendo esses direitos garantidos, em outros estados isso pode não, não estar acontecendo, aliás, a gente sabe que não acontece mesmo existindo a lei. Então eu sei que essas leis a, a título digamos preventivo é, são muito mais eficazes do que um tipo penal e eu também não acho que deve haver um tipo penal da violência obstétrica, pelo contrário eu acho que a definição desses direitos afetaria a leitura que a gente tem da própria lesão corporal ou do constrangimento ilegal, por exemplo. Então a gente não precisa de um tipo de violência obstétrica, talvez precisaríamos de um tipo de intervenções médicas arbitrárias, como existe em Portugal ou na Áustria, mas aí já não é o nosso objeto aqui, num plano mais amplo, mas então eu só acho que isso deveria ser a nível federal e não estadual, que aí a gente tem essa dificuldade de transpor essas questões para o âmbito do direito penal, principalmente para o constrangimento ilegal. E, Bem, por isso que eu acho que realmente, assim, a, o que a gente tem em termos de legislação é bom, mas é, não tão bom assim, seria melhor se fosse a nível federal. É, e tem uma outra coisa que você comentou também, que agora eu me esqueci, então a gente deixa para depois. <risos> é, mas, é, assim, a gente concorda na maior parte das questões mesmo, só, bem, a afetação do direito penal Nessas questões que eu acho que, enfim, mereceriam um melhor uma melhor delimitação. É, ah, era a questão, desculpa, do, do conselho. É, também não acho que o conselho, o conselho, principalmente se a gente pegar a, aquela resolução 2232 agora, né? É, se vê que existe sim um excesso regulatório, e muitas vezes o os, bem, o conselho é algo um de classe. É um órgão que representa os próprios médicos. Então, eu fico questionando em que medida que esse órgão tem legitimidade para legislar mesmo sobre direito fundamental do paciente e dizer, por exemplo, contra todas as outras, por exemplo, diretivas que a gente tem no Código Penal, que o médico poderia atuar é, quando há risco para a saúde e não somente risco para a vida, que isso é uma, uma previsão excessivamente paternalista. Né? Então os médicos eles acabam se apropriando dos corpos mesmo desses pacientes, achando que por ter o conhecimento técnico, então por ter aqui uma indicação médica ou uma justificativa para esse procedimento, que isso por si só legitima o procedimento. E não é bem assim, se, se, se eu pegar é, um modelo de respeito à autonomia do paciente, o respeito à autonomia, no caso aqui do que a gente está falando, da gestante ou da parturiente, o ponto-chave nem sempre vai ser essa indicação, vai ser, na verdade, a informação e o consentimento. Porque é, eu tenho que ter a indicação para informar. Se ela concorda com essa informação e ela deseja esse procedimento, ok, isso não seria uma lesão corporal. Mas se ela, é, mesmo diante dessa indicação, não deseja o procedimento, para mim não deixa de ser uma lesão corporal. É, então, enfim... São tantas questões assim, um pouco polêmicas, né? Que circundam esse tema e até a própria o paternalismo médico em si. Eu tenho alguns incômodos,
1: assim, com várias determinações do Conselho. Muito bom, adoro quando as discordâncias parciais acontecem, porque eu acho que elas enriquecem muito debate, os ouvintes vão ter muito ao que pensar. E, bom, como o Ícaro indicou no comecinho do episódio, é, eu acho que não tem como a gente deixar de falar que nós estamos aqui gravando este episódio no dia 20 de agosto de 2020, na semana em que o Brasil foi bombardeado com as notícias envolvendo uma menina de 10 anos, que era estuprada desde os 6, que engravidou em decorrência disso e que, infelizmente, teve muita dificuldade de exercer o seu direito a um aborto legal, previsto no artigo 128 do Código Penal. Segundo as notícias, ela não conseguiu abortar no Espírito Santo porque a equipe de lá alegou que a idade gestacional em que ela se encontrava seria um impeditivo do procedimento, mesmo tendo havido uma decisão judicial determinando a interrupção da gestação. E aí vale ressaltar aqui que para que qualquer mulher no Brasil que queira interromper a gravidez decorrente das situações em que isso é legalmente permitido, não é necessária autorização por decisão judicial o que deve ser feito é seguir o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez no SUS, que é previsto na portaria 1508 de 2005 do Ministério da Saúde, o qual dispensa até mesmo a apresentação de boletim de ocorrência quando a gestação decorrer de um estupro. É, o ponto é, a gente conversou sobre isso no começo, as violências obstétricas, elas contemplam a assistência que é prestada à mulher no seu ciclo gravídico puerperal, então a gente fala principalmente de parto, mas ela abrange também a gravidez, abrange o puerpero, abrange os processos de aborto e de perdas gestacionais, e eu já falei muito aqui, o que eu queria saber de vocês é se vocês entendem que dificultar ou impedir a gestante de fazer um aborto nas situações em que ele é previsto em lei constitui uma violência obstétrica. O que, que vocês acham? Ana, quer falar primeiro? Não, eu até
2: gostaria de ouvir sua opinião. Eu Na verdade, eu nunca tive no meu procedimento essa questão de, de, de impedir o aborto como uma violência obstétrica, mas acho que pode fazer sentido, né? Já recebi relatos de violência no atendimento ao aborto, né? Pode falar, Flávia, qual
3: que é a sua opinião? Sua opinião? Eu, eu acho que isso não é crime, né? É, não, não, não acho que isso pode ser subsumido a algum tipo penal, mas que pode caracterizar uma violência obstétrica, eu entendo que sim, né? que se a gente está falando aqui é, da efetivação desses direitos reprodutivos e da autonomia dessas mulheres E no caso dela, dessa criança é, Na seara Bem, do abortamento Do pré-parto, do pós-parto Durante o parto, não haveria nenhum óbice Para considerar isso uma violência obstétrica Mas crime não é né? Aqui é, o, o, Bem a, O fato de que em termos gerais, o médico em tese, assim, a princípio ele tem o direito de recusar a realizar um abortamento, mesmo no caso de aborto legal. É... Isso por isso que acaba sendo um tipo de violência obstétrica mais institucional, porque individualmente o médico teria o direito a uma objeção de consciência. Então, se ele, por razões morais internas, não, não, não deseja né, realizar esse aborto, justamente por criar um conflito interno em razão das suas convicções morais, religiosas, enfim, ele teria o direito a essa objeção de consciência. Mas... Essa objeção de consciência não é irrestrita, né, é, essa objeção de consciência existe nos, é, via de regra, mas ela não vai ser aplicada nos casos que eu tenho risco de morte para mulher, numa situação de aborto legal em que não há nenhum outro profissional para realizar esse, esse procedimento. Isso, inclusive, está previsto expressamente naquele Manual de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres do Ministério da Saúde, 2012. É, então, enfim, existem situações em que o médico ele, ele não vai poder recorrer a essa objeção de consciência. No caso específico, assim, eu não sei se eu tenho todas as informações sobre ele, mas não acho que foi uma violência por parte... De um ou do outro médico Mas uma violência institucional mesmo Porque cabia ao Estado proporcionar àquela menina Na localidade onde ela se encontrava Um profissional que iria realizar esse aborto legal é, Mas individualmente não, não posso dizer que esse médico Praticou uma violência obstétrica, digamos assim Apenas a nível institucional E isso não estaria abarcado pelo direito penal isso Seria mais ou menos a minha visão
0: é, eu, 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 não,
2: eu não estudei muito esse caso, né, eu não sei exatamente como é que foi essa recusa, então eu prefiro deixar para conversar sobre isso num outro momento, porque acho que realmente tem que analisar direitinho isso que a Flávia falou, né, como eu não, não parei para estudar o caso, mas acho que é uma negativa de atendimento, né. É a mesma situação da uma mulher que chega no hospital e que tá, diz, diz que precisa ser atendida, e essa mulher não é atendida, e mandam voltar para casa, peregrinar em ônibus. Isso caracteriza uma violência obstétrica, né? Acho que nesse contexto de uma negativa de atendimento, mas acho que é algo para gente, a gente aprofundar.
1: Com certeza. E existem outras violências obstétricas no abortamento que elas são muito comuns, assim. É bastante recorrente que, por exemplo, as mulheres... É, negras, pobres, que estão numa situação mais delicada socialmente, chegam em algum hospital maternidade abortando, quer esse aborto tenha sido induzido ou não, e elas passam a ser tratadas por um, com preconceito, de uma forma muito negativa por parte dos profissionais de saúde, que já presumem que ela praticou um aborto que não é permitido pela nossa legislação, e como se isso fosse, diminuísse o direito dela a ter uma assistência médica de qualidade, né? Muito bom. E uma coisa que eu queria, assim, é, pedir para vocês colocarem para os nossos ouvintes, e aí talvez aqui falando menos de violência obstétrica e mais aquilo que seria seu contraponto positivo, a humanização do nascimento, uma assistência obstétrica adequada. Ana, você podia começar contando para a gente o que é um plano de parto e qual seria a sua natureza jurídica?
2: Tá, então, vamos lá. Falando de plano de parto, nós temos uma ação, né? não foi proposta por mim, foi proposta por colegas do Rio de Janeiro, porque houve uma determinação lá do Conselho Regional de Medicina contrariamente a que médicos assinassem documentos escritos por mulheres, né, dizendo como que elas gostariam que fosse o parto, que é o plano de parto, né. A nossa legislação estadual aqui em São Paulo fala do plano de parto, a do Rio de Janeiro também fala do plano de parto como um direito da mulher, e é um documento muito importante, né, porque primeiro que a mulher, ela, para ela fazer o plano de parto, ela tem que estudar o parto, ela tem que... É, Pesquisar uh, o que, que é uma bisotomia, o que, que é um sujeitocina, o que, que é uma posição de letotomia. E é muito importante, né? Eu acho que é um, um, um aprendizado para essa mulher. Inclusive, acho que o parto deveria ser ensinado para as meninas, para as jovens, nas escolas, porque são direitos. A mulher tem direitos, né? Que acho que talvez seja isso que a Flávia diga, que falta a gente ter aí uma compilação dos direitos da mulher, né? No parto. É, ela tem os direitos dela ela precisa saber quais são os direitos e ela precisa participar das decisões então se a gente fala da mulher como protagonista a violência obstétrica ela acontece quando a, a, o médico nega o protagonismo da mulher e impõe a ela procedimentos né então, para que essa mulher possa ser protagonista ela tem que assumir o protagonismo então ela tem que estudar ela tem que entender, ela tem que buscar informações então a partir do momento que ela faz um plano de parto ela caminha muito nesse sentido, porque ela vai estudar o que, que significa o plano de parto, quais são os procedimentos que ela quer que tenha e quais os procedimentos que ela não quer que tenha no parto dela, aí ela vai conversar sobre isso com o profissional que está atendendo ela, ela vai procurar uma maternidade que esteja preparada para assisti-la nessas decisões, né? porque às vezes é, a gente precisa se informar, né? infelizmente no Brasil o atendimento aqui ainda é muito muito dispare e a gente tem mulheres que são atendidas pelo SUS muito mal atendidas e a gente tem mulheres que vão para uma maternidade privada com uma chance de um em cada 10 de ter um parto normal, né? A gente sabe que tem maternidades com índice de 90% de cesariana. Então, uma mulher que quer um parto normal, ela tem que entender qual é a maternidade que ela vai, né? Eu, pessoalmente, acho que hoje, atualmente, o SUS está melhor preparado para atender uma mulher uh, em parto normal, claro que nem todas as maternidades, mas muitas mulheres acabam optando pelo SUS por maternidades já bem humanizadas, eh, mesmo quando elas têm plano de saúde, né? E, e o plano de parto, ele entra nisso, numa forma de despertar da consciência daquela mulher, de tudo, para que ela assuma o protagonismo. E o que acontece quando esse plano de parto, ele é recusado, ele não pode ser recusado ele tem que ser respeitado. E, nesse ponto, é, essa ação que houve no Rio de Janeiro e que já tem sentença, né, ela, ela reconheceu o plano de parto como um ato, um ato jurídico unilateral, né, uma declaração de vontade unilateral, e, nesse sentido, é válido como ato jurídico unilateral, com efeitos oponíveis arga-homens. É para ser obedecido, salvo as questões que vão esbarrar na questão do, do Código de Ética Médica, o médico que não tem que, que vai uh, falar sobre os ditames da sua consciência, não quer praticar tal ato, mas ele vai ter que ver como é que ele vai encaminhar aquela questão, e ele deve ser respeitado, uh, salvo, questões que coloquem efetivamente em risco a saúde daquela mulher, que aí a gente passa para aquela questão do constrangimento ilegal, né? Só uhum. não é constrangimento ilegal se houver um risco iminente à vida da, daquela mulher. Em outro sentido, uhum. então, nesse sentido, ele tem que ser respeitado. E essa ação, ela saiu a sentença em dezembro de 2019, tá? Eu vou deixar o um, um número. Ação Civil Pública 5061-750, 79 de 2019. Então, ela tramitou lá no Rio de Janeiro, né? E já tem sentença anulando a resolução do CREMERGE que vedava. que proibia os médicos de atender, observar e atender os planos de parto das mulheres. Então, a gente está nesse ponto, né? Que, atualmente, é, eu acho até que isso é ruim, mas é um demonstra né, em que ponto nós estamos na nossa sociedade. A gente está tendo ações judiciais referente a isso, referente à resolução, aquela resolução lá, que vocês também pediram para depois a gente falar, né, do Conselho Federal. Então, nós temos, estamos tendo que acionar na justiça porque os conselhos estão nessa condição de representantes dos médicos indo por um viés errado. Porque a função de um conselho não é... Uh, proteger os médicos, assim de tudo, ele tem que funcionar como um motivador de evolução da profissão. Então, os médicos que estavam trabalhando de uma forma antiga, autoritária, uh, desrespeitando a autonomia da paciente, com processos, é, é, intervenções, eles têm que reestudar, eles têm que se reinventar, e o conselho tem que impulsionar esse comportamento, e não fazer resoluções contrárias às evoluções científicas e ao que a sociedade vem falando. Vem é isso, vou passar para a Flávia, que eu
3: já falei muito. Nossa, eu achei perfeita a, a sua explicação, eu tenho pouquíssimo para acrescentar, na verdade o plano de parto é exatamente isso que, que a Ana falou e, e ele tem essa, essa função informativa muito importante. Eu até lembro de quando eu fiz o meu plano de parto, você realmente não, não tem como fazer um plano de parto sem estudar muito sobre o parto. E isso é que vai realmente garantir o respeito à autonomia da mulher. Aqui, então, sendo o plano de parto uma declaração unilateral de vontade, seria também uma espécie de diretiva antecipada de vontade. Né? É, mas a gente poderia fazer uma analogia com o testamento vital. Aqui são, é a declaração dos, do, daquilo que eu desejo que seja feito ou dos, das intervenções que eu não desejo que sejam realizadas no meu parto. Isso tem que ser respeitado, é a minha manifestação de vontade. Qualquer ato do médico que viola essa minha manifestação de vontade, essa minha diretiva antecipada de vontade, vai poder, enfim, a depender da intervenção, caracterizar, na minha visão, uma lesão corporal, um constrangimento ilegal. Eu acho que a gente só tem um pontinho de divergência e aí talvez é, a minha perspectiva, ela é em algo, ela é bem autonomista, digamos assim, essa ideia de respeito à autonomia, isso, na verdade, foi o que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, é, como que a, o fundamento do respeito Respeito à autonomia dos pacientes, ele deve também é, ensejar a releitura de muito aquilo que a gente tem no, nossa, no nosso direito penal, então abandonar essa ideia de que o médico, o que, que legitima a atuação do médico é um exercício de um direito de profissão, e passar a, a, a visualizar a legitimidade dessas intervenções a partir da vontade do paciente. E aí, a princípio, eu entendo que o parágrafo terceiro do artigo 146 não vai. Autorizar a realização de intervenções contra a vontade da mulher para salvar a vida dela própria. É, por quê? Porque aqui, na verdade, eu teria duas alternativas. Se for via de regra, eu acredito que a leitura tradicional desse parágrafo terceiro, que diz que o médico pode realizar a intervenção sem o consentimento ou contra a vontade do paciente, nos casos em que há risco para a vida, é, via de regra, a interpretação tradicional disso. É, é que o médico pode atuar independentemente da vontade da pessoa quando ela está em risco de vida né? um risco de morte, na verdade é, eu entendo que essa leitura tradicional é inconstitucional por violar a ideia de dignidade humana e de respeito à autonomia do, do paciente justamente porque a autonomia é o direito de determinar aquilo que acontece com a minha vida, com o meu próprio corpo o direito de viver segundo a minha própria concepção de vida boa quem é o médico ou o Estado para definir quando que eu tô, é, enfim, estou disposta a me submeter a um procedimento ou não, ainda que isso implique o risco para a vida. A gente poderia fazer aqui uma menção ao caso das testemunhas de Jeová, por exemplo. Poderia ser uma gestante testemunha de Jeová que recusa uma, uma intervenção. Não acho que o médico tem legitimidade aí para intervir e salvar a vida da mulher contra a vontade dela. Porque eu entendo... E aí eu vou até ler especificamente o 146, parágrafo terceiro. Que fala, Não se compreendem na disposição desse artigo. A intervenção médica sem o consentimento do paciente se justificada por iminente perigo de vida. Eu entendo que essa situação, uma leitura constitucional desse parágrafo terceiro, só é possível se a gente entende isso aqui a partir da ideia do consentimento presumido. Ou seja, aquelas situações em que o médico atua sem o consentimento do paciente, porque ele está inconsciente, porque ele não tem condições de se manifestar. E aí, se o paciente não tem condições de se manifestar, poderia o médico intervir para salvar a vida sem o consentimento. Mas, quando eu tenho uma situação de uma, uma intervenção contra a vontade do paciente, contra a vontade é diferente de sem consentimento. Né? O sem consentimento quer dizer que eu não perguntei, contra a vontade quer dizer que eu perguntei e aquela pessoa não quer. E aí que, então, o contra-vontade não estaria abrangido no parágrafo terceiro do 146. Foi uma longa explicação para tentar é, defender a ideia do respeito à autonomia dos pacientes, independentemente dessas posturas paternalistas do nosso código. Mas, realmente, a, a, a sua explicação é perfeita no sentido de que é o que, tradicionalmente, né, é o que... É o que a gente tem hoje em termos de legislação e é o que vai estar colocado em todos, em todos os lugares. Seria só uma provocação mesmo é, de uma necessidade de mudança em relação à leitura desse
1: parágrafo terceiro. Muito bom, gente. É, antes da gente terminar... Eu quero trazer a nossa discussão aqui, que está maravilhosa, para mais um pouquinho de questões que tiveram na cena dos campos político e jurídico recentemente. 2019 foi um ano em que as violências obstétricas e os direitos da mulher no seu ciclo gravídico puerperal tiveram bastante em pauta, né? Eu acho que as coisas começaram em maio, quando o Ministério da Saúde publicou um despacho defendendo a abolição do termo violência obstétrica, do, diante do qual o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação, inclusive assinada pela Ana, falando para o Ministério da Saúde agir no combate das violências obstétricas em vez de tentar abolir o termo. E aí veio a lei das cesáreas da deputada Janaína Pascoal lá em São Paulo, que eu adoraria falar sobre ela, mas o tempo está avançado. E eu vou pular para a resolução 2232 de 2019, que veio em setembro. Ela é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, já foi citada aqui hoje, que dispõe sobre a recusa terapêutica, e ela colocou em seu artigo 5º, parágrafo 2 abre aspas, a recusa terapêutica manifestada por gestante deve ser, na, deve ser analisada na perspectiva do binômio mãe-feto, podendo o ato de vontade da mãe caracterizar abuso de direito dela em relação ao feto, fecha aspas, Há duas ações civis públicas tramitando na Justiça Federal de São Paulo apontando o excesso de poder regulamentar do, CF, do CFM nessa resolução, uma por parte do Ministério Público Federal outra por parte é, da Defensoria Pública da União e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o que já resultou na suspensão da eficácia de alguns dos seus artigos. E aí, Flávia, você pode começar falando um pouco para a gente dos problemas referentes a essa resolução e de como isso tem a ver com a prática de violências obstétricas?
3: Então, na verdade, na minha visão, essa resolução ela é de não só nas situações de de parto, na situação das violências obstétricas, mas ela é de todo inoportuna. Ela se inicia dizendo que o objetivo é garantir o direito do paciente de recusar tratamentos, então de recusar intervenções, mas no final das contas, o que a gente tem ali é que é basicamente um direito de recusa, a não ser que isso contrarie a perspectiva objetiva da indicação médica quando eu tenho risco para a saúde ou para a vida. E isso, bem, é, isso é uma, uma postura essencialmente paternalista, né, que ignora a autonomia do, do paciente em relação ao seu próprio corpo. Então, o primeiro ponto aqui é que ela, se diz, ela diz que quer Garantir o direito de recusa, mas no final das contas ela não garante o direito de recusa. E no caso da, da gestante ou da parturiente, isso vai ainda além. Né? Além dos casos de recusa de tratamento gerais, é, ela vai caracterizar essa situação da, da, enfim, da, da mulher grávida ou da mulher parturiente como um abuso de direito justamente nessas situações em que, sob a perspectiva do médico, a decisão não é a melhor decisão para o binômio mãe-feto. Ou seja, a falta de determinação desse, é o parágrafo segundo, né, do artigo quinto dessa resolução, é uma coisa impressionante. Isso está basicamente dando nas mãos do médico o, a prerrogativa de fazer o que ele quiser, contanto que ele acredite que aquilo é o melhor a ser feito naquela situação, sendo que o corpo é da mulher. Ele não tem o direito de interferir no corpo da mulher sem o seu consentimento, simplesmente porque ele acha que, que deve. Né? É, acho que a, a possibilidade de ele vir a não, não, não respeitar uma recusa de tratamento, né, uma recusa de intervenção dessa mulher, no máximo vai estar vinculada às situações é, que a Ana mencionou, em que há risco para a vida. O risco para a saúde que está colocado aqui na resolução, porque a resolução fala, no final das contas, que quando, em termos de intervenções em geral, quando há risco para a saúde ou para a vida, é, o médico poderia atuar ainda assim, desconsiderando a recusa do paciente. E, ou seja, ele vai muito além do que diz o nosso código, que o nosso código fala em risco para a vida. Ele não fala em risco para a saúde, né, então, ou seja, ele tá acrescentando um, um elementar paternalista aí que não tá na nossa legislação, que não tá na nossa legislação penal. Então, assim, para mim a, a resolução ela é de todo inoportuna em termos de direitos dos pacientes em geral, é, mas pior ainda no que se refere aos direitos das gestantes, parturientes, enfim, da mulher, pelo fato de que esse parágrafo segundo, enfim, toda a. a a forma como foi redigida essa resolução dá para o médico um trunfo para ele basicamente fazer o que ele quiser no corpo daquela mulher, porque ele acha que deve, né? diante dessa total indeterminação. Então, a meu ver, essa resolução ela é de todo inconstitucional, não só por violar princípios constitucionais básicos da dignidade humana, do respeito à autonomia, da liberdade, mas por extrapolar a competência mesmo. Né? Aquilo é uma coisa que eu já tinha falado antes: o CFM, para mim, não tem direito de ir além do que diz a lei e começar a estipular prerrogativas para o médico que não existe e então determinar âmbito de extensão de direito fundamental de paciente, né, porque imagina só, agora tudo que o conselho diz, então, quer dizer que ele pode sair intervindo nos pacientes só porque ele acha que deve, né, me parece equivocado. Basicamente isso, assim, a minha leitura da, da resolução. Fernando. Bom, eu
2: sou uma das, das autoras da, da ação que conseguiu eliminar contra essa... Contra essa resolução, né? Nós conseguimos eliminar em dezembro do ano passado. Nós estamos novamente falando de, judici de ações judiciais, né? Eu agora eu vou começar a fazer um, um trabalho aqui para compilar todas as ações judiciais referentes a parto, e cada dia a gente tem mais, né? Isso é uma loucura, porque mostra que a sociedade realmente não está conseguindo se entender, né? É uma briga aí entre médicos e pacientes, Deveriam estar unidos aí numa causa comum, mas essas divergências que, não, a meu ver, é a imposição da medicina autoritária, né? que não se quer abandonar, acaba gerando o quê? Ações na Justiça. Felizmente, estamos conseguindo vitória. Felizmente, advogados, Ministério Público e juízes estão tendo que estudar sobre parto. E nós temos tido decisões belíssimas. Uma delas é uma ação civil pública contra cesarianas, na, que, que eu também cuido, que está na Justiça Federal em São Paulo, é, Para a redução das cesarianas no setor privado, a sentença é maravilhosa. Uma aula sobre parto no Brasil. Nós temos uma outra sentença muito boa. Não é o foco, mas tenho que falar que a lei das cesarianas aqui da deputada Janaína Pascoal foi julgada inconstitucional. A decisão é muito boa também do juiz. Muito embora eu acho que ele poderia ter falado sobre inconstitucionalidade material, mas ele resolveu o um problema aqui, né? pelo menos por hora. É, e nós temos então também essa ação civil essa ação contra os conselho, o conselho federal da resolução e nós conseguimos eliminar ali até que no momento muito bom a decisão muito boa também e agora eu só queria falar um pouco sobre a razão dessa resolução em relação ao parto né primeiro eu queria parabenizar a Flávia a, a tentativa dela de, de de dar esse conceito mais restrito aí para o parágrafo do artigo, lá do, é, terceiro, é muito boa, eu acho super importante, eu acho que é uma inovação em termos de país, apoio, apoio, acho muito bom mesmo, espero que você consiga, porque acho muito importante, agora, nós baseamos aqui a nossa ação no que a gente tem de lei, né, que é o que vem sendo é, observado tanto no Código Penal, quanto no Código Civil, quanto no Código de Ética Médica, que é a questão do risco iminente de vida. A palavra iminente é muito importante, porque o risco iminente de vida, que deve orientar as ações do CFM e não um conceito absurdo de abuso de direito que eles colocaram ali, diz o seguinte, a mulher vai morrer. A mulher vai morrer. Se não fizer isso, ela vai morrer. É o risco, risco praticamente certo. E por que, que veio essa questão aí desse abuso de direito com comunicações, a autoridades, para que a mulher seja compelida ao tratamento? Isso veio de uma cesariana forçada que aconteceu no Rio Grande do Sul, há mais ou menos alguns anos, aí não sei se cinco ou seis, quando uma mulher recusou-se né, a ser internada pela cesariana, e o médico comunicou ao Ministério Público, comunicou ao juiz e mandaram a polícia levar essa mulher presa, praticamente algemada, para uma cesariana forçada. O que que pretende esse artigo 5? É exatamente isso. É legitimar, legitimar internações compulsórias de mulheres que recusam o parto normal. É isso que está escrito aí que as pessoas que estão trabalhando com a organização do parto percebem isso claramente. É uma tentativa absurda de se internar mulheres compulsoriamente. E o problema, nós sabemos que é a recusa cesariana, porque nós somos um país campeão em cesarianas e os médicos querem fazer cesariana no país, infelizmente, mas cada vez mais com o trabalho que toda a sociedade vem fazendo, a gente está vendo médicos que estão já voltados para um, trabalhar direitinho, conforme as evidências científicas e lutando aí para um parto humanizado que deve ser normal, salvo efetiva necessidade, né? Então, a gente viu, e isso foi, inclusive, confessado numa resposta que o Conselho Federal deu ao Ministério Público, quando nós fizemos uma recomendação, e eles disseram que não iriam cumprir, e eles citaram justamente, vai que a mulher precisa de uma cesariana, recusa, o bebê morre. Então, a gente sempre soube que a intenção do Conselho Federal, nessa resolução absurda, era legitimar internações compulsórias de mulheres para cesarianas. Então, felizmente, nós levamos toda essa discussão é, para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário, então, uh, suspendeu a aplicação dessa resolução em relação a parto apenas, tá? E por quê? Porque essa ação civil pública, ela foi proposta por 16 procuradores da República que hoje trabalham com uma lição do nascimento no Brasil afora, então, felizmente, cada vez somos mais, né, que estamos trabalhando, voltados aí a essa, a essa área, e todos... Voltados à questão da humanização, fizemos especificamente é, em relação ao parto, principalmente porque o parágrafo terceiro que fala do, do abuso do direito da mãe em relação ao afeto é flagrantemente ilegal e inconstitucional e mostra escancaradamente a intenção de internações compulsórias das mulheres. E mais, temos que saber o seguinte, se houver o risco iminente de morte, a mãe, ela tem o direito também de pesar esses riscos, porque no caso da cesariana de Porto Alegre, uma cesariana gerava riscos de vida a essa mulher. E era uma mulher que já tinha outros filhos, ela tem o direito de pesar os riscos de vida dela e os riscos de vida do bebê. Então, felizmente, a gente está avançando, né, eu, eu vejo felicidade, por um lado, o Poder Judiciário está dando decisões boas e tem visto decisões muito boas, eu espero que isso sirva, porque os conselhos comecem, né, a trabalhar em conjunto com toda a sociedade que vem buscando aí uma evolução do tratamento do parto no Brasil.
1: Gente, maravilhoso, tá todo mundo assim, nossa, era muito o que eu queria ouvir nesse momento. Então, gente, nós teríamos mais mil coisas para discutir aqui hoje. Peço desculpas aos convidados por ter suprimido o ponto na pauta que eu disse que ia estar, mas já está na hora de encerrar o nosso episódio. Nós vamos partir para as considerações finais. Eu vou passar a palavra para as nossas convidadas para que também deixem para quem nos ouve uma indicação de obra, que pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, uma pintura, enfim qualquer obra que possa agregar conhecimento humanista para os nossos ouvintes. Ana, você pode falar primeiro?
2: Bom, eu estou muito contente de estar participando aí desse Instituto de Vocês, aí voltado ao público jovem. Eu, eu, vejo, eu vejo boas mudanças. Desde quando eu comecei a trabalhar, era assustador, o cenário era assustador, porque o pato era uma caixa preta. A gente não conseguia entrar. E quando o Ministério Público veio e mostrou, nós vamos entrar, a gente viu muita coisa ruim. Então, é, agora as entidades hospitalares já estão entendendo que é, são informações de interesse público, que eles têm uma responsabilidade muito grande e que... É, eles estão sendo cobrados e vão ser cobrados. Agora, a sociedade é muito importante e a cabeça dos jovens é muito importante, porque o número de cesariana na rede suplementar só vai diminuir quando as mulheres estiverem conscientes. Não adianta a gente ficar entrando com ação, é, o Ministério da Saúde fazer recomendações e, e a Organização Mundial de Saúde se as consumidoras de planos de saúde não brigarem Direito ao parto normal. Eu sei que brigam muitas. O parto no Brasil acaba sendo uma, uma luta armada, né? As mulheres sofrem muito, mas cada vez mais as mulheres têm que despertar a consciência, porque a partir do momento que a demanda aumenta, tudo muda, né? E, e a gente tem que lutar por isso, no suplementar e no público, as mulheres do setor público sofrem muita violência ainda, muita violência. A gente precisa divulgar a informação e cada vez mais é importante que se divulguem as informações boas de parto, porque a mulher, quando ela tem uma experiência boa de parto, ela se torna... A Flávia deve saber o que, tá falando, o que eu estou falando, porque eu tenho certeza, pelas coisas que ela vem, vem dizendo, que ela se tornou uma mulher ocitonizada. Né? A mulher ocitualizada é a mulher que teve uma boa experiência de parto, eu felizmente tive também, foi uma luta grande E cada vez que a gente fala de parto, a gente recebe uma dose de ocitocina, isso é uma coisa muito boa, muito bonita Esse movimento mundo, a ocitocina movimenta o movimento mundo Então, a, os jovens, né, eles têm que lutar por isso, seja na vida pessoal deles seja como advogado, seja como juízes, ministério público, porque o nascimento é a experiência, é uma das experiências mais lindas que alguém tem na vida, né? E a gente não pode perder a beleza desse momento como humanidade. Então, uma coisa para a posteridade, a responsabilidade dos jovens é muito grande. Então, Vamos lá, pessoal, precisamos de todos vocês juntos. Olha, o livro que despertou a minha consciência, que foi um livro quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que hoje tem 14 anos, é o Memórias do Homem de Vidro. Memórias do Homem de Vidro foi um, é um livro escrito por Ricardo Jones, que é um médico do Sul, e mostra a transformação de um obstetra intervencionista para um obstetra humanizado. É, se eu tivesse que escolher um livro, seria esse, eu acho maravilhoso, principalmente porque foi escrito por um médico que é uma referência e sempre vai ser uma referência no Brasil para todos os profissionais médicos, é, não obstante todas as perseguições que ele tenha sofrido e ainda sofra. E filme, eu indico a trilogia do Renascimento do Parto, né que está acessível na Netflix. É, do qual eu participo no número 2, no, no número 3 um pouquinho, então o primeiro fala sobre a questão do panorama do parto, as cesarianas, né, bem focado nas cesarianas, depois o 2 vai para a violência obstétrica, mostra a cesariana desnecessária como uma violência obstétrica que é, e no 3 vai falar bastante da violência para os recém-nascidos, né, então eu acho que é uma trilogia indispensável para todo mundo, para os estudantes, para as mulheres, para os maridos, para os homens, para os jovens, né, os rapazes. Tenho visto muitas mulheres se empoderando, porque quem busca conhecimento primeiro são os namorados... Então, vamos lá, rapazes, precisamos de vocês também,
1: é isso. Eu assisti o Renascimento do Parto 3 no cinema com meu namorado, já até comentei, tinha mais sete pessoas na sala, três grávidas, duas lectantes, meu namorado era o único homem, o Ícaro não tá aqui falando, mas ele tá ouvindo, então ele pode anotar aí da listinha dele, que ele fica falando nos podcasts que ele é cinéfilo, tá na hora de assistir. E, bem, Flávia, agora é sua vez. Ai, eu
3: assino embaixo das palavras da Ana, até eu me enquadro, eu acho, na, na, no, nos jovens. <risos> é, e, e eu acho que realmente, para mim, o que é libertador e é o que vai. Muito provavelmente fazer diferença, não é a repressão penal, e como você tinha muito bem dito, né, Ana, não adianta nada criar novos tipos penais se a gente não, não resolve o que está antes. Assim. Isso, para mim, está muito claro. É, a, a nossa, entre aspas, revolução, ela. Ou não aspas. É, ela vai acontecer por meio da informação, para mim, porque é, esse protagonismo, respeito à autonomia, ele só vem. A partir do momento em que as mulheres estão realmente informadas acerca do, do quais são o, exatamente o que é escolher uma via de parto, né? Como que as cesáreas elas são vendidas e eu, é, elas são vendidas como algo benéfico, sem dor. Muitas das mulheres, isso, assim, é um caráter bem não científico. Se a gente vai conversar por aí, por muitas pessoas que fizeram cesáreas, é, não assim, cesáreas. É, não vou dizer eletivas, né? essas áreas não indicadas, mas por, por escolha. Essas mulheres, na maioria das vezes, nem sabem o porquê fizeram essa escolha, porque elas não têm nenhuma consciência dos benefícios do parto normal, de quais são os riscos de uma cesárea, né, então assim, é uma total falta de informação e até mesmo para as mulheres que são submetidas a um parto normal, a um parto natural, muitas delas sofrem violências e nem sabem, porque a gente ainda está naquele paradigma de que o médico é colocado numa posição totalmente assimétrica em relação ao paciente, paciente gestante que ela acha então que tudo que esse médico fizer com o corpo dela é isso mesmo, né? Então ela, ela cabe a ela simplesmente aceitar passivamente aquilo que é imposto pelo médico. Então, muitas dessas mulheres sequer sabem, é, apesar de ter aquela experiência ruim de parto, acham, não, é por isso mesmo, o parto é doloroso, o parto é ruim, fazer o quê? Né? Então, essa ressignificação do que é o parto, que é o nascimento, é, é, ela só vai ser promovida por meio da informação e é por isso que, para mim, esse consentimento dado é, por essas mulheres, seja uma cesárea, seja uma intervenção num parto normal, só vai ser realmente um consentimento legitimador dessa in intervenção a partir do momento em que essa em que tudo isso foi informado, que tudo isso foi esclarecido pelo médico, em todos os riscos, alternativas de tratamento, somente a partir do cumprimento desse dever de informação, é, é que esse consentimento vai ser válido. Mas é claro que o ideal é que essa informação também venha de tantos outros lugares como do nosso ICPcast. Fiquei muito feliz pelo convite da Fernanda e do Ícaro para participar desse, desse podcast. Eu acho que é assim que a gente vai realmente promover a diferença, até a conscientização né, sobre essas questões. E queria frisar só por fim, que para mim é uma honra estar aqui com a Ana Carolina Previtale, né, que a gente já conhece muito bem de toda a sua atuação. E eu fico muito, muito feliz de poder te conhecer virtualmente, Ana. É, a minha recomendação de, de documentário também seria, obviamente, O Renascimento do Parto, que ele é... É realmente empoderador e é que em casa também na minha época do, do, do meu parto, eu fiz todo mundo assistir, meu marido, minha família inteira e eu acho que somente depois disso que passaram a respeitar as minhas, uh, as minhas escolhas e por que que é, enfim porque que eu estava fazendo aquelas escolhas isso para mim foi libertador acho que todo mundo tinha que assistir esse, essa trilogia desses documentários é, quando falaram né de uma obra de caráter humanista eu bem tinha pensado nas obras que influenciaram a mim para mim na época que eu fui fazer o meu parto e, eu decidi não falar delas porque pensei que talvez ia ser parto demais. É, na verdade, até já vou falar que é o Parto Ativo, né, da Janet Balascas, que foi um livro para mim também muito libertador, né, de ler. Mas eu pensei em indicar aqui dois livros. Olha só, eu já tô demais, né? <risos> dois livros que não têm vinculação direta com parto, mas que para mim é, são importantes para esse viés humanista, talvez. O primeiro, e aí como eu sou, é, estudo direito médico, direito penal médico, é, um dos livros que me inspirou a estudar isso foi A Morte de Ivan Litt, do Tolstói E eu acho que é um, é um, é um livro, é uma obra-prima do Tolstói que fala muito de dor, de perda de autonomia, até de medo da morte, mas principalmente a, a essas questões de de diálogo como a Ana muito bem colocou, né? Como que a pessoa que não recebe as informações que deveria receber se sente enganada e, e enfim, todo esse drama aí do, do Ivan Elite nesse nessa obra me parecem é, importantes e, e é uma obra que eu indico. E o segundo que já está bem famoso, que é o Conto da Aia, que para mim é uma distopia que mostra muito bem um caso extremo talvez de apropriação, né, dos processos produtivos das mulheres que talvez tenha um pouco a ver com o que a gente está discutindo. Seriam as minhas indicações.
1: Gente, mais honrada que eu, impossível. E eu que nem nunca pari nessa vida, já estou me achando <risos> a doida da ocitocina aqui. A tá doida. É... É... Enfim, eu queria reforçar o nosso agradecimento à Ana e à Flávia por terem aceitado o convite para estar aqui hoje eu amei muito a discussão e realmente assim um espaço como esse ele é uma semente importante na transformação que nós queremos. Além disso, eu estou conduzindo o episódio hoje, mas como eu fui convidada para estar aqui, o Ícaro também me pediu para indicar uma obra que pudesse agregar conhecimento humanista aos nossos ouvintes. E eu vou sair um pouco da questão de parto e eu vou indicar o livro Mulheres que Correm com os Lobos da Clarissa Píncula Estés, não sei falar o sobrenome dela direito, mas enfim. Ele é um livro que fala muito sobre o ser mulher, e eu acho que a gente pode fazer várias pontes entre ele e os debates sobre a humanização do parto. No caso, é minha leitura do momento, eu estou indo devagarzinho, porque as mensagens contidas nas suas páginas são muitas, mas eu já me sinto totalmente confortável para deixar a indicação por aqui. Ícaro e Pedro, muitíssimo obrigada novamente pela oportunidade gente, e até a próxima.
0: É, só umas questões Fernandes, rapidinho, sobre as dicas estão todas anotadas aqui é, gostaria de agradecer, a Fernanda já agradeceu, mas queria reiterar os agradecimentos aos nossas convidados. foi de extrema valia ouvi-las, é, de participar dessa conversa, na verdade presenciar essa discussão é, também eu deixo um agradecimento especial para a Fernanda, que teve toda a ideia do roteiro, teve toda a ideia das convidadas, que elaborou tudo né? É, eu te falar a verdade que não fiz nada aqui, só participei, só introduzi mesmo a conversa é, essa conversa não teria saído Se não fosse você, Fernando é, Muito obrigado e, a, e novamente fica o convite Para os nossos ouvintes Conhecer os projetos do ICP Através das nossas redes sociais No Instagram a gente está pelo Ciências Penais ICP ou arroba ICP Jovem e também tem um site, né? o site, o icp.org.br recentemente foi disponibilizado o edital para submissão de artigos lá no sexto volume da revista do Instituto de Ciências Penais tenho certeza que é de bastante interesse dos nossos ouvintes sempre produzindo conteúdo para agregar as discussões relativas à área é, muito obrigado a todos até a próxima